0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下主播吴和。本期我们的节目是介绍2023年度的十佳经管图书。这个排名是我们自己根据我们每周在北京读天下的经管读书群里面介绍一本书，这样一年下来积累的差不多五十本书，然后从中选出。十本佳作，今年已经是第三年，我们做这个尽管图书的十佳排名了。那今年我们选出的十本佳作是，先给大家介绍一下这个书名：《帕洛阿尔特》，逃离模型世界，收购、深发展，太空商业竞争，黑天鹅投资法。沃尔玛追赶亚马逊，走向无限；加密货币神童 SBF 采访中国驻华记者口述；管理者手册；还有一本是考试专制、稳定和技术。这样一共十本书。那这十本书的分布还可以，你看里面有历史的，有两本。《帕拉尔特》采访中国，这是历史类的读物。然后有金融类的，像收购深发展，像黑天鹅投资法，走向无限，这都是金融这个类别的。那么也有基于学术成果的偏研究性的图书，像《逃离模型世界》，像黄亚生教授的《考试专制稳定和技术》。然后还有一本《太空商业竞争》，这是关于太空经济的一部非常好的作品。有零售的沃尔玛追赶亚马逊，有商学院的热门课程《管理者手册》，这是斯坦福大学商学院的最热门的三门课之一。大概是这样一个结构，有两本比较有名的。2023年度出版的书，我们没有列入。第一本是《马斯克传》，沃尔特·伊萨克森；还有一本是哈佛商学院教授艾米·埃德蒙森的《正确的失败》。那这两本书为什么没有列入这十本的名单呢？第一本它还是太出名了。《马斯克传》，人人都知道，我们没有必要再来说一遍了。还有一本好像应该列入的是《艾米·埃德蒙森的正确的失败》。为什么应该列入呢？是因为这本书是《金融时报》年度最佳商业图书畅销书排行榜，往往是综合类的，呃、纯粹的或者比较专注的商业图书的评奖。基本上现在只剩下《金融时报》，但是我们没有把它列入的原因，是因为我们觉得2023年的这本书正确的失败，不如他2018年写的另外一本书。那本书我们在也推荐过，叫做《没有恐惧感的组织》。相对于前面这本书来说。新书在冲击力、在启发力方面好像差一点，所以我们推荐大家去读过去的那本书。当然，在这个里面，我们也把新书要做一个介绍，同时我们综合的讨论一下艾米·埃德蒙森的研究成就。他是组织行为学里面心理安全方向的权威。也是他研究的一个，基本上是他研究的主要领域吧，就他他一辈子大概就是研究这一个课题的。那么到了二零二三年，他个人的荣誉其实是已经是比较高了，有一个很有名的奖项叫做“管理思想五十人”，这个是一个非学术类的奖项，它主要是看。这个研究人员在企业界的接受程度，但是对于许多学者来说，学术成就当然很重要，但是企业界能不能接受你作为一个管理者的思想，这个也很重要。那么，艾米·埃德蒙森是连续两届管理五十人排名里面的第一名，所以确实是一个在西方世界吧，是一个重要的。管理思想家，可能也是这个原因，所以《金融时报》今年把年度最佳商业图书给了他。那像这类商业图书的评奖，其实有的时候恐怕也有一些问题啊。今天就有一个故事，比如《金融时报》，它评商业图书奖，通常呢是有三个步骤。第一步，它会有一个一个基本的书单吧，啊，或者叫入围图书。在入围图书的基础上，它会有一个 short list， 那在这里面挑出6本，大概是从20本入围图书里面挑出6本短名单，然后第三步是公布最终的得奖者。那么一般的规律来说，这个名单之间的关系应该是全集和子集，也就是说，短名单应当从入围图书这个名单里面产生。但是今年呢，就出现了一个特殊的情况。短名单里有一本书，或者说入围名单里面没有的，就是沃尔特·伊萨克森的这本《马斯克传》。这个事情当然大家就觉得奇怪，说你为什么违反你的自己定的规则，突然搞这么一套？那他们就解释说，我们这个这一次是我们的评委啊，他们动用了他们自己的这种特权。我们觉得这本书很好，因为我们在公布。入围图书的时候，这本书还没有出版。但是到了短名单的时候呢，它就已经上市了，所以我们就把这本书插入了。背后是不是有什么其他隐情？这个大家就有些怀疑，因为不是正常的做法啊。当然也可以理解，因为现在评选年度最佳图书都不是像以前那样，要到一年年底以后了。正常的是是我们现在这个时间是比较合理的，但是像《金融时报》他们为了抢先嘛，都把这个时间提前了。他可能是10月份的时候还是9月份的时候就开始准备做这个工作了，虽然他最后公布是在12月份公布。当然还有另一个问题是选题的均衡性，他至少要选一本。比如加密货币的书是吧？他今年选的什么书呢？选的是一本叫做、e《Easy Money》，啊，就是钱来的很快这本书也不错。但是跟我们所在我们的过去的节目中极力推荐的 Michael Lewis 的那本《走向无限》，也是我们今年评选的十本佳作相比，我感觉还是 Michael l o u i s 这本书好像更合适一些。啊、呃，当然这里面也可能有时间的因素。那么回过头来，我们再来看。Amy Edmondson 的这本书，前作书名叫做《没有恐惧感的组织》，英文版是2018年出版，中文简体版是2020年由东方出版社出版的。简体版的书名叫做《无畏的组织》，那么这个名字可能有一点点可以探讨的地方。就是无畏的组织。如果你听到有这样一个组织的话，你会想到是什么？很可能是一个特别有战斗力的组织，或者是一个狼性的组织，或者就是战狼。但是这个翻译可能不是很好的体现了埃德蒙森教授的这个主题，因为他的主题是讲心理安全。无畏的意思是说，这个员工。在组织里面或者在团队里面，他不害怕，他没有恐惧感，所以我们把它翻译成“没有恐惧感的组织”。那么我们来看繁体版， 2 0 2 3年天下出了繁体版，繁体版叫做《心理安全感的力量》。那么他的确没有用原文，因为原文。没有恐惧感的组织可能会有些奇异。他直接说了心理安全感。当然，简体版这个副标题还是翻译的很准确的。他说的是“构建心理安全空间，以激发团队的创新、学习和成长”。这个也是现在美国图书出版的一个潮流，就是书名越来越长。不知道是为了检索方便还是怎么样。那台湾版的副标题是“别让沉默扼杀了你的团队的未来”。不管他们怎么样来表达和翻译，关键词是很明确的：心理安全。而且 ，Amy Edmondson 的论断也很简单：心理安全是团队绩效的唯一的决定因素。那么他所说的心理安全怎么理解？他是指一一组可以观察到的团队现象，用来衡量团队的成员是否敢于冒险而不担心受到羞辱。这个其实不需要做很详细的解释，大家都可以理解，我们都有直觉，都有这方面的经验。比如说在团队会议的时候。成员敢不敢说话，这就是心理安全的一个指标。敢不敢说话就是冒险，因为你说了话之后，如果你会受到反击，别人会怼你，会受到羞辱，那你就不会说话。这个时候你就没有心理安全感。那这本书，二零一八年的这本书《没有安全感的组织》，它的核心思想是来自于一九九九年。e d m o n s o n 教授发表过的一篇论文，这篇论文发表在《Administrative Science Quarterly》，就是《管理科学季刊》上面。这是管理学的顶级刊物了，叫做《心理安全与工作团队的学习行为》。这篇文章是这个研究主题的代表性作品。那这本书就是。以这篇文章作为基础发展起来的，这种类型的书啊，属于基于经验研究的管理学科普。它在美国市场上是特别典型的一种非虚构作品类型。大家可能都看过一本管理畅销书，叫做《影响力》，作者西奥迪尼，很多年来一直是畅销书。那这本书。它就是一个基于上世纪八十年代心理学研究成果写成的一个科普类的图书。虽然时间是比较长了，就相对说来，它的研究成果是老了一点，但它仍然是在市场上可能是排名第一、第二的这种畅销书。优点是什么？优点就是这类书里面它所引用的这些研究成果都是。发表过的，经过同行评议的，并且能够经过严格的实验检验的，所以同样是科普，其实是可以有不一样的表现。如果你的作品是直接援引这些最有影响力的论文，或者是顶级刊物的论文的话，那你这书在在说服力。在信服力方面，当然就会比较好一些。那这篇文章《心理安全与工作团队的学习行为》是不是属于这样的一篇优秀论文呢？你看它的引用，现在的引用次数是一万三千多次。据艾米·埃德蒙森教授自己介绍，有关心理安全的论文已经有一千篇了。基本上这一千篇论文都会引用他的这篇。原始文文，然后其他的，如果你写组织行为、写组织文化，那你很可能也会用到他的这篇文章。这是在学术界，它是一个影响力非常高的这么一个作品。那么另一个特点是它的相关性，也就是说，它是不是只在学术界有反响？在具体的管理工作中，在一线的管理人员中间，他是不是能够引发大家的共鸣呢？这篇文章正好在这个方面表现的也非常好，因为在他发表文章的之前，一批新的互联网公司已经出现了，而这些公司呢，他们在管理上想追求一些新的东西，比较典型的就是像 Amazon， 像。Google 这样的公司，那么 Amazon 我们知道它有一个管理原则，就是团队的规模必须控制在非常小的这样的一个水平上。小到什么程度呢？就是一次订餐不能超过两张披萨饼。如果两张披萨饼吃不饱，这个团队就要减人。好，这样做的结果是一个大型的公司可能就会有很多的小团队。那么这个时候，在研究团队工作的原理就特别有价值了，因为我们如果能够知道怎么样能够让这个团队提高绩效，那公司里那么多的团队就都可以受益。也是基于这样的一个考虑，所以 Google 这个公司在2015年，它发起了一个公司内部的研究项目，叫做亚里士多德项。Google 这家公司很有意思。他们很愿意去，至少在在他们的早期啊，很愿意去尝试一些新的管理上的做法。他一开始做的项目叫做氧气项目“氧气项目”啊，“氧气项目”是说他想知道什么样的管理者是绩效最高的管理者。那第二个项目就是亚里士多德项目，亚里士多德项目的目的是想知道什么样的团队是绩效最高的。当时，谷歌他的研究对象是他的内部。四百支团队，这些团队有很多不同的特点，是吧？有的团队可能是完全是精英组成的，有的团队可能是完全是由初级人员组成的，有的团队是组合式的，然后有的团队在工作中的表现或者工作中的行为，它是完全不一样的。所以他们就想找出一个规律来证明，怎么样来建立这个团队是。最佳方案，这个也很好理解，的确是有用的。那么经过研究呢，得出了一个和他们预期不太一样的结论。比如他们发现，一个团队的构成元素其实不是那么重要，它是不是完全由资深的员工，还是完全由新员工构成，这个其实不重要。然后团队的文化，有的时候也不那么重要。有的团队上班的时候在一起，下班了还尽量在一起；有的团队只在上班的时候在一起，下班以后各走各的路。但是这方面的差别不影响团队的绩效，甚至很有意思一个发现是，团队的规模也不影响团队的绩效。这就跟两个披萨那个原则其实是有点冲突、啊。好，那么这些相关的因素其实都不是决定性因素。什么是决定性因素呢？他们列出了五个，其中第一个就是心理安全，也就是说，团队的成员敢不敢发出自己的声音，团队的成员在犯错误的时候会不会受到羞辱，团队的成员在面临失败的时候是选择安全第一，还是敢于去接受风险，这些才是。团队绩效的最重要的决定因素，因为心理安全不光是在这五个要素中间，不光是第一个要素，而且是决定其他四项要素的前提。如果做不到心理安全，那么其他四项要素即使能够达到，仍然不能保证团队的绩效。其他四项要素可以简单的说一下，就是可依靠、结构清晰。工作有意义，工作有影响力，啊，这些都是激励性的因素，但是他们都是以心理安全为前提。所以这个报告一出来，这是2015年我们在《纽约时报》上可以看到一个完整的这个介绍，影响当然就非常大了。本来这个艾米·埃德蒙森教授他只是在，学术界有影响，这一下子变成了一个市场上的名人。所以他自己还发表了一个太太的演讲，这是2014年，是有关心理安全。也就是说，从2014年开始，他逐渐的成为一个呃带点网红色彩的这样一个管理学者了。那么我们现在为止讲的都是2018年那本书《没有恐惧感的组织》它的主要内容。那新书。2023年出版，叫《正确的错误》，这是五年之后他又出了一本新书。那为什么这个时候要出一本新书呢？其中一个原因是，我们看它的区别就知道了，它和过去的书有什么不一样。新书更加强调心理安全的应用场景，如何帮助组织提升创新能力和洞察力。因为前一本书好像给人的感觉主要是强调。这样的一个一个知识或者一个结论，那么到底企业应该怎么样去利用这个东西？怎么样做？做什么？是这本书的主要内容。那这本书的开始，它是从一个管理学界的老生常谈入手，就是我们对待失败的态度。那么失败当然就跟心理安全是有关系的，是吧？如果你害怕失败，那你的心理安全水平就比较低嘛？可是，在管理学上呢，我们会发现有不同的管理顾问，他们对失败的看法是不一样的。有的人说必须尽早失败，这是一个说法，是吧？追求失败，尽早失败。第二个说法就是不能允许失败，企业要有纪律，企业要有秩序。那在管理实务中呢，其实这样的不同的主张其实是并行不悖的。Amy Edvinson 就认为，说其实最重要的不是说是追求这两个极端，是主动去寻找失败，还是竭力去避免失败，这个都不对我。我们应该对失败本身进行分类，然后根据不同的失败类型采取不同态度。所以他说。失败和失败是不一样，的。在管理实践中，失败应该分成三类。第一类叫做基本的失败，第二类叫做复杂的失败和智能的失败，第三类是智能的失败。基本的失败就是操作失误，这属于质量管理的主题，这是不可避免的，但是是可以控制的，并且是可以通过。呃，统计学来进行优化的，像戴明的质量管理法，其实讨论的就是怎么样来减少这种基本的失败。里面当然也有心理安全的作用。通常我们都知道，你越害怕，你越容易出错，对吧？这是基本的失败。第二类失败叫做复杂的失败。复杂的失败是什么意思？是说一个组织或者一个团队。他会竭尽全力去避免这种类型的失败，可是呢，它仍然会发生。所以就等于是在这个失败出现之前，我不知道什么环节或者什么流程会导致这样的失败。那最典型的就是美国调整者号航天飞机它的失事，其实是后来做事故调查的时候发现，这个失败是可以避免的。还有一些服务行业也出现这种情况，像花旗银行，花旗银行有一次给顾客汇款，汇多少钱呢？汇九亿美元，汇错了。当然，他不是给一个顾客，然后他想把这个钱要回来，也不是那么容易的啊。这个事情就变成了金融界的一个，一开始是一个笑话，后来大家就知道，这其实反映的是一个系统性的问题，因为这么大一笔的汇款。肯定在花旗银行内部是有监督的，有授权的，有复核的，对吧？不可能说直接把这个钱就汇出去。但是表面上看起来这么严格的层层的把关，结果还是犯了一个大的错误。所以这说明什么？说明在这个过程中间是有一些你不知道的，或者你无法想象的出错的环节。这就是所谓的复杂的失败。复杂的失败有它。不可避免的地方，那么事后的复盘检查往往会发现，其实这个过程中间是有人提出了不同的意见或者提出了警告，可是被忽视了。所以在减少复杂失败这个方面，心理安全是很重要的。就大家要敢于说话，敢于提出不同的意见，才能够有助于减少这种看起来好像无法解决的。这种失败，那么这两类失败，他认为都是组织希望避免的失败。那第三类失败叫做智能失败，这个就不一样了。智能的失败指的是能够为企业带来新的启发，形成新的洞察的失败。这就是书名的意思，就是正确的失败。那么正确的失败，怎么样来把它转化为？企业的洞察呢？那管理学的看法一般是说，这个就需要营造出一种心理安全的环境。有些失败，员工可能就不告诉你了。这样的话，你就不能从失败中学习。或者，员工看到失败就把它放在脑后，避免去面对它，或者不愿意去研究它。那这样的话，这个失败也就白白的放过了。所以这个部分，三种失败类型和每一种失败类型如何运用心理安全的原理去减少前两类失败，去把后一类失败变成企业的洞察和企业的创新，这个就是这本新书的主要内容。它一共八章，光是三种失败类型的分析和对策就占了六章，然后他说。智能失败虽然是提出的一个新的概念，但并不是说在现实生活中就没有。他举了个例子，就是科学研究的失败往往都属于智能失败。所以你会发现，世界上有各种各样的团队，但是科学家的团队或者科研团队，他是一个比较擅长和失败打交道的团队，因为他们在开始研究之前，其实就有这个思想准备。是吧？每次做的东西都是不一样的，他们追求的是新的知识。这个和我们工作团队或者任务团队其实不太一样。相对来说，工作团队和任务团队一般对于失败的期望是不一样的。他是希望失败能够少一些的，呃，希望能够成功多一些。但是科学家在这方面就。更加现实一些，他们能够接受实验设计上的失败。所以最重要的是，我们要通过科学研究来学习如何从正确的失败中获得最大的利益。那怎么理解这个事情？他还是要从自己的一些体验、亲身的经历来开始讲起。所以一开始这本书在导论里面，他就讲了自己的过去的一个。经历其实就是一个研究项目。那个时候他是刚刚开始做博士研究。那我们提到了他是组织行为学方面的专家，其实就是心理学方面的专家。那么他当时的主题是组织学习或者团队学习。在80年代的时候，管理学界发现了团队的效能。今天我们讲到的呃、啊，团队工作什么等等，基本上是从80年代那批先锋性的研究得到的结论。所以那时候出了论文，也出了书，包括畅销书，说团队很重要啊，团队的绩效比较高。那他参与的这个研究小组是哈佛大学的，这个项目小组曾经研究过一个什么课题呢？就是民航机组配置。那民航有一个特点，就是它是不允许失败的，这个很好理解。但是，怎么样能够降低机组在工作中的出错的这个机会呢？那这里面就有不同的假设。那个时候，大家已经开始对团队或者不同团队构成的。这个效率和效能差别的原因开始进行分析。那哈佛大学的这个小组当时的假定是说，作为民航的机组的话，如果这个机组得到了充分的休息，那么它出错的可能性就会小一些。那么疲劳的机组相对上来就容易出错，这是一个听起来很合理的这样的一个假设。那么他们就开始做实验了。必须要有经验数据来证明嘛？那个时候，美国已经有了民航的这种模拟器，就模拟飞行器。好，找两个机组，一个机组是刚刚连续几天执行飞行任务，疲劳，不断的工作；另一个机组是新的，至少休息了是两天还是三天，这样一个机组。那么，一样的飞行模拟器。然后给他们出一样的题目，可能会导致错误判断的这些题目。然后我们来看这两个小组的表现是怎么样。那结果和他们的预期或者和他们的实验的假设正好相反。那个连续作业好几天的、比较疲劳的那个团队，他的事故的差错率就小；而那个新的、休息的很好的团队，他的事故的差错率反而高。哦，这就是一个失败，简单的说，对吧？你的假定是错误的。那么这个失败，其实，在团队研究中是有一个很大的贡献的，因为他们进一步的研究为什么会这样？结论是什么？结论是那个那只疲劳的团队，虽然他们有不利的条件，但他们也有有利的条件，因为他们在之前的几天里面相互磨合，很熟悉了，他们组成了一个真正的团队。他们知道团队成员有哪些优点，有哪些不足，在遇到问题的时候，或者在遇到事故风险的时候，怎么样来通过同心协力来降低事故的风险。相反，那个休息好的团队，虽然他们的精神状态很好，但是他们之间没有事先没有很好的磨合，所以每次遇到新的问题，他们都要重新讨论，重新来学习怎么样来共同做出决策。因此，他们的。事故的错误率反而比较高，这个就是一个从失败中学习的一个小的例子。那这是别人的例子，下面就轮到他自己了。这个论文发表之后，就是关于机组人员的团队效能、机组人员的事故错误率的这个研究报告发表之后，对于民航是做了很大的贡献。因为在民航里面有一个专门的一项工作，叫做机组资源管理。其实它就是研究怎么样的来对机组进行人员配置，既能够降低成本，更重要的是降低事故发生率。所以这个研究其实是跟食物是有一个非常直接的这种联系，它直接促成了，可以说。最近几十年来，民航事故率非常低的这样的一个原因，做了个贡献。那好，我们想象一下，什么样的行业在看到这篇论文之后，会对他非常感兴趣呢？其中一个行业就是医院。那么，因为大家都是同一个系统的，哈佛医学院的这些人，他们就听说了这个研究成果，然后他们一想，哎，这个对我们有启发呀。我们也是不能允许有事故的，或者我们希望事故越少越好。我们的工作对于事故特别敏感。那么，你研究民航的这个团队的结果，对于民航降低它的事故率有帮助。那么，你能不能来研究一下我们医院里面的这个团队，然后给我们出一些主意，帮助我们降低医疗事故？这也是一个很。合情合理的一个一个问题，那么他们就找了这个团队来说：“你们来帮我们做一个这方面的研究。”当时正好， Amy Edmondson 是要做论文，然后他导师就说：“哎，别的人都很忙，那你就去做这个吧。”好，他就去做这个研究了。那么在接手这项任务的时候，他说他当时其实是很轻松的。这个时候应该已经是九十年代初了，就是已经经过了很长时间的研究，团队工作效能这个主题发表了很多论文，大家对这个东西已经是可以说已经是深信不疑了。那么他要做什么？他要做的只是把场景拓宽一下，也就是说，过去我们这个小组我们做了民航系统的研究，现在我们做一做医院系统的研究。得出的结论应该是跟民航系统差不多的，可能不算是一个突破性的研究，但它确实是一个新的知识，因为在医院系统里还没有人做过这方面的实证的研究，拿出实验依据的。那他怎么设计这个研究呢？就是研究分为两个部分，第一个部分首先要判断什么是好的团队，什么是差的团队。呃，前面那个实验当时在实验设计的时候，其实就在这个方面是有一个错误的，对吧？他们认为休息好的团队是一个好的团队，而疲劳的团队是一个差的团队。但是到了这个时候，就是 a d a m s o n 去做实验的时候，他已经有了一个工具，这个工具叫什么？叫团队诊断问卷。呃，是一个量表，他的老师开发的。只要把这个量表发下去。让他们去填写，你就可以知道这个团队是一个什么样的团队了。比如它里面说什么是好团队，是愿意分享知识，对吧？这就快速学习嘛。第二个是愿意追求更高的目标，也很重要。这个我们在刚才在 Google 的那个团队研究中间也看到了。还有工作量要公平。很重要，这个团队里不能说有的人太忙，有的人太闲，所以团队诊断量表是一个用来对团队进行分层的这样的一个指标，这是他的一第一个工具。所以他把这个东西要发下去，在医院里面，他准备调查的这些医疗小组的对象，这是第一个工作。第二个工作，他要统计。医疗差错率，那么这个任务就比较麻烦一点了，不像填写报表那么容易。他要对统计人员进行培训。统计人员是谁呢？其实就是各个科室的这些医疗小组里面的护士，特别是行政护士。那么这些人，他其实呃，天天跟这个医生和其他护士在一起嘛，他就可以去观察大家在。工作过程中遇到过什么样的错误，然后把它统计下来。他说他招募了几百个护士，然后设计两家大医院，医疗错误也不一定天天都有嘛，所以要时间比较长，大概花了半年的时间把这个数据收集上来了。好，现在他手上有了一组数据是团队经过打分的团队，另一组数据呢是这些团队所申报的。医疗事故的或者医疗错误的这个比率和数量，按照他的研究假设，或者按照当时大家对团队的看法，就是好的团队应该是医疗错误率比较低的团队，这才是医院想要做的事情，对吧？怎么如果确定了这一点，我们就去学，看看那些好的团队有什么优点，差的团队应该是医疗差错率比较高。那么他把这个数据拿回来之后，做了一番统计，研究了他他们的相关性，呃，结果得出了一个非常清晰的这么一个结论，是相关的，而且显著性是非常强的。看起来这个论文好像是很有希望了。唯一的问题是，这个相关性的方向是跟他的假设完全相反。他的假设是好的团队。医疗差错率比较低，差的团队医疗差错率比较高。可是，同期结果显示，刚好相反。那些好的团队医疗差错率高，那些差的团队医疗差错率低，而且显著性非常强。也就是说，这是一个可以带有因果关系的，或者是这种可靠、非常可靠的这种预测。那么当时他说他看到这个结果之后，他当时非常的惊讶，而且也心情很沉痛，说这下糟了，这个这个他是准备拿这个做博士论文的，那么现在这个结果和我的初期的设想完全相反，这不就说明我的研究设计失败了吗？而且也做这样一个研究涉及到好几百个护士，又花了半年的时间，这个也不可能再去做一遍。所以他当时是非常的困扰，一度以为自己不适合从事学术工作，是吧？因为别人做一篇论文好像没有那么复杂，他做这篇论文怎么好像也竭尽全力的，结果做出了一个很荒谬的结论。但是这个事情总要做一个报告，不可能不报告，是吧？所以他就想怎么样去复盘一下这个事情有没有问题。首先。我们关于团队效能的这个信念是不是有问题啊？是不是好的团队应该比差的团队是有效能的？这个是没有问题的，因为不是说他这一个假设，而是在所有的这个发表的研究论文中间，呃，总的来说大家看到的都是好的团队会出好的成果，所以这个而且从常识上来讲也是这样，这个不应该怀疑。那么第二个就是这个研究的实施的过程是不是？有问题，比如说用的这个问卷和量表是不是有问题？这个也没有。既然老师给他用了，这是发表过的一个量表，它的信度和效度都是达到了行业要求的，那么这个也没问题。统计的时候是不是有错？这个护士在登记的时候会不会出错？会有出错，可是因为它涉及到的护士非常多、啊，几百个护士。所以，就算是有人某有某个方向的错误，他不会有一个系统性的偏差，不会把多说成少。那么还有什么可能呢？他最后想，还有一种可能，就是在统计的时候出现一种系统性的偏差。呃，什么意思呢？这个是所有的问卷调查中间经常会遇到的问题，因为问卷调查往往是被调查者自己报告，尤其是这种医疗差错，那这是一个。让人紧张的因素，我可能不愿意多报或者怎么样，那么这会就会产生一个偏差，啊，他可能是有两次他就报一次，或者他三次他才报一次，有没有这种可能呢？他也不能确定，所以他就跑到哈佛医学院去问他那个那个项目的负责人，当时就出项目的这个人，这个人正在等着他的报告呢，然后一听他结论不理想。然后又提出这么一个假设，他就很生气，他说：“你这是什么意思吗？你是说我们这个医生、我们的护士，这个职业操守有问题吗？他们隐瞒医疗差错吗？”所以他就把他给赶回去了。但是他这个态度反而让 Edmondson 觉得他自己的猜测是有道理的。呃，如果你不愿意接受这样一个事实，或者你你,你特别反感这个事情，那恰恰说明有人可能会愿意这样做。但是他需要证明这是一个系统性的偏差，那怎么证明这一点呢？他先想能不能在我现有的这个数据里面去进一步的做一个分析，然后他就去看他那个问卷，这个、问卷里面有一道题目，这道题目说的是：如果我在团队里面犯了错误，团队的态度是对事不对人，这是什么意思呢？这道题目其实就是一个心理安全的题目。如果团队是对人，那么你就会害怕，那你就不敢去冒险，你就不敢去谈论错误。好，这个题目其实是一个指标性的，不能全面的反映这个团队是好团队还是差团队，但是它可以很好的反映团队的气氛。那么他就把这个结果抽出来来看，他发现凡是团队气氛比较温和，也就是说大家不怕错误，可以。公开的讨论错误，这样的团队，他的医疗差错率就会比较高。相反，一个团队如果说是很紧张，大家都怕犯错误，那么在这个团队中间，你会发现他们的医疗差错率的报告率就会比较低。哎，这样的话就可以解释了，为什么好的团队。医疗差错报告率高，而差的团队医疗差错报告率低，因为这背后是有一个系统性的原因。这个系统性原因的根本就是心理安全。然后他把这个结果跟他的老师说了一下，他老师很赞成他的分析，说我们还可以进一步的去去确认。怎么进一步确认呢？他们又招了一个研究人员，让这个研究人员去找到。他们调查的所有的这些小组去观察这些小组行为啊，当然他给了他一个结构性的一个一个观察表啊，去看。但是在这个研究人员去工作之前，这个时候他们已经知道哪些团队是好的，哪些团队是差的，哪些团队医疗差错报告率比较高，哪些团队医疗差错报告率比较低。但是这些信息。他都不告诉这个研究人员，这就相当于双盲了。这个研究人员什么不知道？他是拿着一个他的观察表，比较客观的去一个一个团队的去观察他们的工作情景，然后很快他就回报回来了。回来跟这个埃德蒙的介绍的时候，他就说，团队和团队之间差别真是太大了。哎，有的团队。在出错的时候，会采取一个比较宽容的态度、开放的态度，大家可以讨论这个错误，不会说因为精神紧张而回避对这个错误的讨论。相反，有的团队就非常紧张，出错的人就会受到大家的指责，然后他唯一的希望就是大家赶快把这个事情忘掉，也就意味着他们不会去。公开的、反复的讨论这个错误，那么他们就很难从这个错误中间去学习。好，这个研究人员他既然不知道，所以他就把这个团队也按照心理安全的程度，也就是团队对错误的容忍程度，分成两大类。他把这个结果告诉了艾德蒙森，艾德蒙森把这两大类的这个团队和他手上已经有的医疗差错率的报告一比，最后发现了一个完美的匹配。也就是说，心理安全程度高的、好的团队，他的医疗差错报告率就高。所以，真正的故事是那些差的团队出现了系统性的偏差，少报了，而不是说这些好的团队它的差错率更高。这个研究呢，对于团队研究是一个。重大的贡献，团队和团队是不一样的。我们不能简单的说，团队的工作就比个体的工作效能更高，因为有的好的团队有差的团队，而好的团队和差的团队的区别在哪里？可以说有很多因素。有的人说我一看就知道这是个好的团队，那是因为它有非常多的因素，可是这些因素中间，并不是。它的重要性是相同的，其中只有一个因素是最重要的，这是我们也不能确定，对吧？可能大家会觉得很多因素很重要，或者有好几个因素结合在一起才能组成一个好的团队。但是埃德蒙森作为一个理论家，他的一个了不起的地方，或者这个理论特别漂亮的一点就在于，他就有这个把握，你其他的那些因素都可以放在一边，这是唯一的决定性的因素。团队的成员敢不敢说话，这个是决定了团队效能的唯一因素。所以这是一个很漂亮的研究。后来就从这个研究出发，他写了好几篇论文。他第一篇论文可能是96年发表的吧，还不是那么顶级的刊物的。9九年发表的是引发了这个整个管理学界的关注。然后他就从这里开始。从那以后，他基本上主要就是做这方面的研究，是他一生的学术生涯的核心。现在一讲管理学，一讲到心理安全，马上就会蹦出来艾米·艾德蒙森的名字。但是这个概念其实本身不是他提出来的，他当时写论文的时候也没有用“心理安全”这个说法，后来他觉得用“心理安全”这个更合适。他那时候讲的是团队对于错误的开放性或者容忍度。这个概念谁提出来的？是50年代一个非常有名的心理学家卡尔·诺杰斯，他提出来的。他当时还非常准确地提出了心理安全与创造力之间的关系。这个其实跟艾德温森的研究是一样的。80年代的时候，质量管理大师戴明，他提出了质量管理十四法。这个十四法里面第八条就是让员工免于恐惧，但是他们做的都是一些不是基于实证研究的，而更多的是一些总结性的经验总结或者是演绎推理的结果，而大规模的基于实证数据研究提出来心理安全概念的，就是艾米·埃德蒙森。所以从这个意义上来讲，我们应该说。没有恐惧感的组织这本书，它应该列入至少是21世纪以来的最佳管理图书。那刚才我们也提到了，管理学界有一个著名的奖项——管理思想五十人，这个是两年评选一次，两年评选一次。在2021年和2023年连续两年，他是评选于第一名。这个不容易的，因为他第二名是谁呀、啊？能想到第二名是 Adam Grant。他最近中文书，他有一本叫做《重新思考》，我忘了是哪一年，大概也是跟他差不多前后的出版，卖的很好。那么 ，Adam Grant 是沃顿的嘛？他也只能排第二。后面有些人物是我们知道的，像发明商业化布的，像蓝海战略的，这些人都在后面。所以在至少在西方的管理学界，大家对于 e d m a r d s 比较认可。那么他的这本新书。他是希望把心理安全能够在企业中间的应用得到更加充分的这个发挥。比如说，说到心理安全，其实有的时候是一个很大的范围，大家很多时候都会跟心理安全联系在一起。但是对于企业来说呢，只能选择一些去做。那么怎么做？哎，那他讲的就是我们着重从失败这个角度来看，通过保证员工的心理安全。使得我们能够从失败中得到学习，因为心理安全是接受失败和正确处理失败的前提。他还是讲民航，民航为什么安全率比较高、做得好，是因为民航他必须接受失败，他必须正面面对这个失败，所以他也不是说这些民航的员工或者民航的管理者水平就更高，而是他采用了一种更加开放的态度。就因为如果他不让大家说话，那最后结果就是非常悲惨的。所以他不是说不容忍这个呃失败，而是因为他经常面对失败，他就必须研究失败，必须用一个开放的态度来看待失败。所以在新书里面，他也尽量给大家一些事例。有的书评人看了这个我没数啊，书评人说这个里面有五十个从失败中获益的这样的案例。好，但是我们讲了这么多，其实好像 Amy 艾米·埃 s o n 并不是一个知名的人物嘛，对吧？很多人可能都没有听说过他。然后我们现在去看豆瓣你会发现豆瓣上面对他这个书的下面他的评论其实是很不以为然的。我看到第一个是第一本书， 2 0 1 8年那本书下面有评论说：“说你看这个这个西方的管理学教授花了那么大的力气，证明了一个谁都知道的事情，谁谁不知道？我我也知道。”心理安全很重要。2023年的这本书就是《正确的失败》，然后又有人说说你看他讲了很多降低系统失败的方法，这些方法本质上讲跟那些六西格玛质量管理法没什么区别。所以理工科的人都知道他讲的东西。呃，这个现象其实反映了埃米·埃德蒙森他的心理安全和心理安全的研究在国内的。传播和研究恐怕是，不太够。的，我倒没有去看我们国内心理安全的论文发表了多少。其实我们作为这个亚洲的这种组织或者企业里面的成员，心理安全的问题恐怕比北美的那些组织和企业更加严重。所以这个领域是我们一个比较缺的一个领域。另外一个点呢？呃，在行业中间没有普遍推广的原因，是因为我觉得跟管理顾问没有参与有关系。其实管理顾问他是为了自立，对吧？他要获利，呃，但是他有兴趣的这种管理概念的话，他的确能够降低这些管理概念的使用门槛，大家就很容易用。一个很典型的概念就是 OKR，、OK、你看 OKR，OKR、OK OK、时间比心理安全要早一点，但是 OKR、OK、多么轰轰烈烈，对吧？大家都知道。然后现在。张一鸣已经不写 OKR、OK、了，可是我们呢？我们还是老老实实的，每个季度要交一次自己的 OKR，、OK、是吧？那相对于 OKR、OK、来说，为什么心理安全这个概念很难在企业里贯彻？我想有很多原因啊。第一个原因就是，你作为管理者、作为领导者，你真的希望你的组织是一个没有恐惧感的组织吗？还是说你会很乐意看到组织里的成员？充满了恐惧感，天天上下班的时候都是战战兢兢的。呃、大家可以想想，我们现在的组织环境是怎么样？可能对于呃零零后的员工来说好一些，但是对于八零后员工来说，大部分的组织谈不上没有恐惧感、呃，没有很强的恐惧感就已经是很不错了。所以，既然组织领导者他们是这样想的，那你就不可能指望会有一个。没有恐惧感的组织。那第二个是跟评估有关，就是我们在做评估的时候，我们一定是从成功的角度来评估的。你很少听到说从失败的角度来进行评估，那那怎么评估、啊？这是一个技术性的困难，对吧？呃，在现实中有没有注重失败的这种企业评估呢？有的。我们以前做过一个案例 ，DARPA， 有的人可能听说过。呃 ，DARPA 就是国防部高等研究计划局的全称。他最著名的成果就是互联网。这是一个特别敢于挑战技术前沿、挑战不可能完成的任务的这么一个组织机构。那么 ，DARPA 的项目经理他的项目成功率是多少？是 5% 到 10%。也就是说，他做十个项目，九个要失败，而且在达尔卡，如果你的项目的成功率突然变高了，那你就要走人了，因为你肯定是不敢去挑战那些不可能的任务。也就是说，他在选择项目的时候，他们已经做了思想准备，就这个项目九乘九的可能性是不能成功。呃，但这是一个比较特殊的机构嘛？你看，他现在自己想要复制过去的成功也很困难。别的人想要学习它，好像也没有谁能够学到，这个都反映了这个确实是很困难。在美国，其实我们也没有看到像 Google， 比如说他做了这个亚里士多德的研究。那么理论上讲，既然心理安全是最重要的因素 ，Google 是不是也在他的管理中间去贯彻了这种思想呢？他们做了一些介绍，比如说他们怎么样在团队内部来。鼓励大家获得这种心理安全，然后对管理层进行培训，让他们在跟员工沟通的时候、跟员工相处的时候也注意这个要素。不过这方面好像成就不是特别的明显，到目前为止还没有看到哪个组织说他在提高心理安全方面做得非常好的。这可能也是这个艾德蒙森教授他。现在不得不出来又做一本新书来推广自己的思想，这样的一个动机吧。那么在国内，我们有没有相似的这种企业的案例可以跟心理安全联系起来？这个是我在准备介绍这个新书的时候在考虑的一件事情。那我想，我们可以从一个一个比较小的案例出发来看这样的一个情况。在新冠疫情发生之后，二零年一月的事情，大家普遍有一个追问，就是说像这样的急性的或者是烈性的传染病，那么我们是不是应该有一个监控的系统，提前预警，快速反应，减少损失，是吧？这样这个是合理的。那么在二月份的时候，就已经有媒体开始。做这方面的选题了，大家要研究一下，是不是这方面有需要吸取的教训？结果他们发现是有的。这个预报系统叫做呃什么传染病和突发公共卫生事件，很长的一个名字，简称叫什么？叫直报系统。直报系统是什么意思？为什么这么简单叫直报？直报的意思就是说。如果你发现了这种情况，哪怕你是一个乡镇的卫生院，你也可以直接上报到北京中国疾控中心。这个就是直报系统的意思。那直报系统是怎么来的呢？是2004年开发的，前一年就是 SARS，SARS 的时候那个时候其实，在。传染病的监测的时候，就发现了一个比较痛苦的事实。因为在现代国家里面，大家都有这个传染病的监控和报告系统。早期的报告系统是什么呢？是一种卡片，卡片上面已经把这个需要填写的项目做了规定，尽量简化，让你方便你填写。填写之后，你就可以把这个卡片交给你的所在地的这个相关的公共卫生部门，比如说卫生局啊，或者怎么样。然后它在逐级的向上报，那么这个速度就比较慢。当时在2003年的时候，据说要想把全国的这个信息统计一遍，需要一个月的时间，这个事情是不可接受的，一定要解决这个事情。所以在2004年，现在媒体的报道是说投资7点。三亿，还有的报道说更多的，那么就建立了这个直报系统。直报系统的特点是什么？首先是网络化，就是它是依赖网络来进行报告，那当然速度会非常快了。然后第二个特点是什么是自动化？就是简化这个申报的流程。什么叫简化申报流程呢？在医院系统里面，你只要输入。这个类型传染病的关键字，不管你输入鼠疫啊还是霍乱，然后马上就会跳出一个表格来。他也不知道你是谁，他就会跳出一张表格来，请你登记。这个表格登记也是比较简单的，就是你你按照你的这个当时掌握的情况，然后把这个登记表上传，上传到哪呢？这个上传就是直报了，直接就到了疾控中心了。这样的话呢，就解决了什么问题？就解决了层层报告的这么一个效率低的一个问题，同时呢，又利用了网络技术，呃，把这个申报的过程简化，能够让中国疾控中心很快的就可以知道。因为是是公共卫生的这个视野，而且涉及到人命关天嘛，所以这个系统的打造的时候是很认真的。呃，当时给的数据是说98 ， 98% 的县级的医疗机构和百分之九十六的乡镇卫生院里面都有这个报告系统，呃，其中到乡镇卫生院这个是很了不起的，因为那个时候零四年的时候，网络还不是像现在这么发达，这个都要花钱的，然后要维护这个东西，因为不管有没有，你都得都得保持它联通啊，这个工作量是很大的，所以这个直报系统应该说那个时候是下了很大的决心。去做这个事情，效果确实也很好。它的速度可以快到什么程度？就内部的数据是说，最快四个小时，从医生填写这个报告到疾控中心收到这个报告，四个小时就可以完成。后来还得了二零一七年的这个中华预防医学会的这个奖项。那个时候可以说达到了世界级的这个先进水平，因为到了2016年的时候，环球网有一篇报道说，当时美国要汇集这种信息啊，要一周的时间，而我们一天就够了。当然，美国为什么需要一周的时间，跟他的那个政治体制有关啊，他是联邦制的国家嘛，所以你你联邦要要要数据，得通过州，它不像我们中央集权制的这个国家，在中国疾控中心。每隔两个小时就要用人工来进行打开这个系统，要来进行巡查的。然后相关的这个传染病，只要是累计到了五例，就会报警，这个就不需要人工了。所以听起来的话，好像是考虑的很周到。那么这个系统在建成了以后，运行的怎么样呢？运行的很不错。有很多次报警啊，确实是世界领先的。比如说禽流感，呃，禽流感大概不止一次是中国首先发现，然后首先报告了这个禽流感这个病毒的这个特点。到了好像是2019年，中国疾控中心的主任高福高老师他就说，我们现在可以做到六个小时。那他是对。对国际讲话是当时是博鳌论坛嘛，对吧？对内我们其实速度还是更快一些。那么二零一九年的七月份，这个直报系统举行了全国的演练，八千多个官员参加这个演练，很重视，而且演练的课题是什么？就是发现了一个发热的外国的病人，然后你赶快去查出跟他接触过的人，然后启动这种隔离，同时向上级进行申报。这是很大规模的这种演练。到了这一年的十一月份，这个系统还曾经发现过内蒙出现鼠疫，所以当时我记得是首席科学家曾光吧，曾光他曾经说过，他说：“呃 ，SARS 可能有很多兄弟姐妹，我们不知道，但是 SARS 如果再来的话，那我们肯定是逃不过我们这个系统。”然后也就是因为反复的演练，而且多次的立功，所以使得整个卫健委系统，包括中央政府对于这个直报系统都是非常的信任的。所以到了2020年，当新冠疫情发生的时候，这个系统好像反应没有那么快，这个就大家特别吃惊啊！这怎么会是这样的？先说是湖北的问题吗？也没有问题。为什么湖北在2019年刚刚开过一个专业会议？他们当时会议提出的目标是，在传染病信息综合质量方面要做到全国第一。这种目标不是轻易提出来的，因为你如果提出这个目标，你必须有相应的人员准备，必须有相应的资金的拨款，而且必须要有领导的决心。所以湖北省肯定是没有问题，但是为什么最后我们没有看到这个直报系统立功呢？这不正是他立功的机会吗？也是他设计的最重要的原因吗？那一开始记者去问的时候，曾经有过一个解释，说这个系统我们说四小时也好，六小时也好，它指的是什么？指的是已知的传染病。啊，肺炎鼠疫，那你在显微镜底下你看一下，你发现了这个菌了，你就可以向上报告了。可是，新冠是我们不知道的，所以就不能像这两个病那么样报告那么快。但是这个解释呢，有一定的道理，可是它不能解释为什么会差那么多时间。实际上，这个病是最迟12月中旬就已经发现了。直报系统里第一个报告的是1月3号，那差那么长的时间，这中间是怎么回事呢？而且有的人说，说 SARS 不就是不知道的病吗？那么 SARS 出现以后建立的这个直报系统，你肯定会考虑到，如果这个病是以前没有见过的，有没有考虑到呢？考虑到了。所以在这个直报系统里面有一个项目叫做。原因不明的肺炎，这个就是针对的，就是新冠这种情况。那么原因不明的肺炎，他并不要求你有了之后马上就报。他说，你发现了之后，你要在12个小时之内组织会诊。如果会诊的结果是确实是原因不明的肺炎，那么这个时候就要立刻上报。呃，这里面其实就是有一个含糊的解释。对吧？因为像这种肺炎呢，它本身是有很多种类型，也可能会有诊断上的错误，所以你要让基层的医生，当他看到新冠的时候，他马上向上报告，这个确实不是一个现实的要求。那平时这个系统主要报什么？其实平时这个系统主要就是报刚才那位专家提到的，就是现有的、现有认识的这个疾病，报告量有多少？最近看到的数字是说，他一年的报告量是900万例，啊，当然这里面大部分可能都是噪音。那这也可以解释为什么需要有一个会诊，对吧？不,不能说什么事都往上报，那那疾控中心不用干别的事情，所以这是一个很大的困难。然后会诊之后，显然是武汉那边他们做了会诊，会诊之后可能是得出了一个确定的结论，属于传统。肺病的某一种，那么他就可以不用去报。但是，武汉是全国医疗资源比较好的地方，就是它跟这个北上广相比，可能稍微差一点，但差的不会多。所以他们有很多别的工具去帮助他们来做这个判断和分析。其中一个新的工具就是基因测序。这个病是最早我看到，至少十二月十三号就有人到医院去了。那么，一开始当然大家只会把它看成是一个普通的肺炎嘛。到了二十多号的时候，大概这个事情就比较正面的认识了，大家又觉得这个事情好像它不像那么普通肺炎那么好治。那它到底是不是一种新的肺炎？这个就需要基因测序来做结论了。所以到了十二月二十六号的时候，你就看到有医院。向外开始发送样本了，去做基因测序。呃，现在看到的报道是一共是发了九个样本，其中比较重要或者后面引发后果的是有四个样本。12月26号，第一个样本是发到哪去的？发到是广东的一家，广州的一家叫做微源的这个公司，他做基因测序。然后第二个样本是发到华大基因，应该是发到深圳。第三个样本是发到上海，上海公卫下面有一个什么传染病预防的一个研究所，这个研究所的主任叫做张永镇，张永镇教授。张永镇呢和武汉这家医院他们是有个科研上的这种联系的，呃，所以那么我们有了一个新的病例，我们说不定还可以做这个论文发表，所以他们就投到了张永镇的。第四个样本是发到了北京，叫北京博奥，也是做基因测序的。这个事情并不是卫健委统一组织的，因为这些机构除了张教授那个机构以外，其他都是商业性的机构。那你只要出钱，人家就给你做，也没有什么审批的东西，也价格也不贵。那个时候的基因测序可能就是几千块钱。好，然后这个时候。发出的这个样本需要等待这些基因测序公司的测试。最早的一份样本是12月24号发出，发给威元。那么正常的基因测序公司的工作流程是三天出结果，因为他是一天到晚接受全国各地发来的各种各样的样本嘛，啊，所以对他们来说这是一个标准流程。24号最早发去的那个样本，在27号就出了结果了。出了结果之后很有意思，广州威元公司跟武汉方面就联系，武汉就赶快问说：“你们这个报告的结果是什么呢？我们要看到你们的这个报告。”威元公司的答复说：“我们不能给你书面报告，我们只能给你一个口头报告。”其实这时候就已经说明一个问题了，为什么他不出书面报告，他出口头报告？然后口头报告是说，在你们送的样本里面，我们发现了一种新型的冠状病毒，过去没有的。好，这个医院方面接到这口头报告之后，他们也向上报告，向卫健委去报告了。然后卫健委就问说：“那那你这个报告，第一，他他对于这个商业机构，他们不是很相信的。”第二个就是说，你这个报告有有没有书面版本的？我没有。那没有的话，都是口头报告，那就只能作为一个传闻了，是吧？不能作为一个一个依据了。相当于威元的这份报告，其实在一开始就没有起到作用。后来，当然威元他们解释了、呃，他们是有点担心，这个这个事情好像比较严重。然后他们在口头报告之后，他们就派人。从广州到了武汉，到现场去再做一次报告，并且给出了一些建议，说最好进行隔离啊什么等等，就这这些手续嘛。这是威元这个这条线。那第二条线呢是华大，华大可能比威元晚一天。华大返回的结果是说这是一种新型的冠状病毒，然后华大特别强调说它不是。SARS， 虽然它跟 SARS 之间有 79% 的相似度，但是它不是 SARS。这是华大给出的报告，它排除了 SARS。其实从这个报告中间，我们也可以看出来武汉方面的当时的这个倾向。就为什么华大基因会排除 SARS 呢？肯定是武汉的这个医院去问的时候，人家就说：“你帮我们看看这个是不是？” SARS， 所以华大基因给了一个确定的一个答复，说不是。这是二十九号，然后第二天是十二月三十号，北京博奥的报告就到了。北京博奥的报告很有意思，它的标题就是 SARS 冠状病毒。那么这个标题呢，是对于。新发现的这个病毒的一个一个新的说法了。过去大家看到的，威元没敢说是什么，华大说肯定不是 SARS， 然后到了博奥，他把它跟 SARS 联系在一起了。那事后我们知道，博奥的这个说法其实是不对的。它是一种冠状病毒没错，但它不是 SARS 病毒，它是不是不是同一个类型的？但是在医院方面，他看到这个东西的想法，大家可以想象一下，医院的，因为那个时候医院已经很紧张了，而且医院里的人相对来说，消息传的是非常快的。啊、如果你做组织行为学研究啊，你要做传言方面的研究的话，医院是非常好的一个一个研究样本。为什么？因为它低碳封闭的环境，啊、消息在他医院内部传来传去。第二个呢，他的工作性质决定了他必须要有官方的或者有强制性的要求来进行这种传言，因为每天大家都要交接班，交接班的话必须要说点什么东西，而且交接班不是一个两个人，所有的科室医生、护士全部都要参与的，这样的话，医院里面如果有什么事，大家都是很快就会都知道。嗯那么我们想到了十二月三十号的时候，像中心医院这种地方，他的病人住院已经差不多是，应该是两周以上的时间，足以让每一个人都知道存在这么一种病。那么大家都是怀疑是吧？然后昨天刚刚像华大基因来了，人家说了说这个不是 SARS 病毒，可是这个时候突然来了一封检测报告，说它就是 SARS 冠状病毒的一种。这一下就把那些对此长期有怀疑或者已经精神高度紧张的这些医生护士的神经，可能说就一下就点燃了。那我们看李文亮大夫，他那个时候在微信里面传播这条信息的时候，他是怎么做的？第一，他把这个检测报告拍下来了，那上面写的是 SARS 冠状病毒，他不是他自己。判断他是个眼科医生。当然，你说基因检测机构的结果会不会是错误？当然有可能，但但是这是毕竟是一个国家授权的这样的一个检测机构做的，而且基因检测它是一个自动化程度很高的流程，测序它是完全是机器来做的，然后比对呢又是利用数据库来比对，所以它的出错率相对来说也比较低。那么他把检测报告拍进去了，然后他又加了一句话，他说：“具体的分型还在研究之中，可能就是因为他知道有不同的意见，所以他说后面还可能有新的一些信息出来。”这样你看，他作为一个医务工作者，是吧？在他认为需要向公众发出警报的时候，他做了这个事情，然后他有他的依据，然后他又有一个严格的限定。他做这个肯定是事先有了一个仔细的、周密的考虑，而仔细的、周密的考虑的背景是这个医院里面的一个过程，是吧？从一开始少数几个人到人越来越多，从一开始大家没有什么人注意到，到后来天天都在讨论这个事情。那么，我们如果现在回过头去看这些医生在发布，就通过他们个人的渠道在发布信息的时候，是什么时候呢？ 12月30号就是一天，一个爆发性的日子。那么爆发性的日子里边，推动这个事情的是什么？其实就是北京博奥的这份检测报告。北京博奥是在，应该是总部在昌平那个生命科学园，叫博奥生物。过去三年里面，我们做核酸检测的时候。很多人可能都用过他们家的服务，但是如果媒体的报道是正确的话，那么应该说博奥的检测就是一个像 Edmonson 所说的，一个正确的错误，就它是一个从科学角度来讲，它至少是一个不严谨的吧？啊，也可以说它是一个错误，但这个错误在当时确实整个。武汉地区的医生，他们所非常需要的这么一个东西，因为华大基因这个检测报告是正确的，可是华大基因这个检测报告，它只能起到压制的作用。你看到这个报告，你就不敢说什么东西了。对于基因测序公司来说，他的任务就是他告诉你这是一种什么东西，新的东西到此为止。怎么对付他，这个跟他没关系，他也不懂。但是博奥的这个不一样了。博奥这个虽然是一个有错的，但是它是一个什么？一个能够触发行动。首先，医生们就行动起来了，然后，在传播这个过程中间，接受到这个信息的民众，他们也对这个信息有自己的解读。什么是 SARS？SARS 是致命的。大部分人那个时候。已经是经历过第一次 SARS， 大家也知道 SARS 不光是要致命，而且会影响社会生活，至少要停课，然后可能要隔离。北京博奥的这篇检测报告，它做了一个什么大的贡献？它其实就是在无意中间帮助这个政府部门解决了一个如何向民众进行沟通的这么一个难题。如果你跟大家说，我们发现了一个新型的冠状病毒，这个病毒有传染性，有致死性，这当然是一种传播方法，但是它其实它不具象，它不能够跟个人的这种体验联系在一起。但是当你说 SARS 的时候，很多人就立刻唤起了自己过去的回忆，知道必须戴口罩，知道最好关上门，不要出门。所以后来在政府采用各种各样的隔离措施的时候，得到了民众的接受和配合，其实跟这种非常具体的联想是有关系的。有的时候，国外在评论说：“哎，为什么中国的这些呃居民他们都非常的守纪律？”实际上，这个跟过去 SARS 的经验是有一个很大的关系的。如果没有经过 SARS 的话，那么这次的这个至少在秩序方面。其实是很难想象实现的这样一个结果的。好，我们接着来看后面的这些报告。那么这个时候，我们看到30号的时候，直报系统有声音吗？一点声音都没有，这不是很奇怪吗？是吧？现在我们回过头来看医院医生的情况，有一个医生叫张继先，他是湖北省。中西医结合医院的是呼吸科主任，大概是。那么在后来，就是湖北省卫健委表彰这些医务人员的时候，有两个记大功的人，一个是他，一个是金银潭医院的那个院长。那么为什么给他记大功呢？就是因为他当时在12月26号就开始看到有病人了。然后他对病人立刻就采取了传染病管理的那些措施。27号，他就向江汉区做了报告。28号，这些病人又增加了。2 9号的时候，他就向越级啊，就是三级报告了。区里当然要报告，然后武汉市、湖北省都做了报告。那么这个充分的报告，特别是第二次报告，是以医院的名义去做的，也就是一级组织来向上报告，和前面那个报告性质不一样。这个就对于湖北省当时转变态度起到了一个决定性的作用。所以后来他得了一个记了一次大功。那么在这个过程中间，其实他自己是有判断的。之后他跟记者说：“他说你看，二十七号的时候啊，他说有一家三口。”再加上另外一个来自于那个华南海鲜市场的，他说一家三口得病，这不就是传染病吗？所以他当时马上就采取了这个非典时期的那种措施，因为他是经历过非典时期的，而且是没有向医院申请防护服，直接在淘宝上订了防护服，因为医院申请那个防护服如果到的话时间就晚了。他在这个过程中间呢。创造了一个特别好的一个结果，他领导的这个科室一个感染都没有。哎，他们是最早接触病人的，最终却一个感染都没有，那说明什么呢？只能说明他们采用了最高级别的防护措施。而且从二十七号的四个病人到二十九号，他都报到湖北省，了，可见这个病人的数量是大大大增加了。那么我们按照前面讲的直报系统的要求是什么？五个病例就要报警了。这个时候，现在光是这个湖北中西医综合医院，它就不止五个病例了。那全武汉，那那更加不知道多少个病例了。可是直报系统还是没有响应。按照大多数媒体的说法，也包括私人的这个微信说。中国疾控中心的主任高福高老师，他是在十二月三十号晚上通过微信呢，还是通过什么系统，就是看到的这条消息，知道武汉有这个情况，然后他连夜就采取了行动。我们看到，在中国疾控中心这边，他是没有时差的，因为作为负责人，他是知道这个事情，只要听到了，就要就要立刻采取行动。所有的人都否认了，他是从直报系统里获得的这条信息。而且现在一般的公认的说法是， 1月3号，那么也就是在疾控中心的要求之下，开始在直报系统里面去报告病例了。报告病例是怎么报告呢？就是放在那个不明原因的肺炎那个项的下面。后来才把这个病定名为。新冠，然后那个时候再有了一个新冠的这么一个报道系统。这是1月3号开始报，然后我们刚才不是提到了有四个样本吗？有一个样本是发到上海去的，这个样本呢就发到了张永振教授的团队，发到他那儿去了。他是在1月5号公布这个结果的。那这里面我们就可以看到这个研究机构。或者政府性的研究机构，它和商业机构是不一样商业机构它是例行操作，它不觉得这是一个什么特别重要的事情。但是研究机构就比较慎重。可是也正因为它是一个公共卫生系统的这么一个研究机构，所以它报告的性质就不一样。他当时出来结果之后，他一边是报给了武汉这边的医院，同时他上报给了上海市的卫健委。因为这个是属于他们内部的规定，他必须要报告的。那上海市的卫健委就把这个信息报到了国家卫健委。这样的话，国家卫健委就从不同的渠道开始获得警报信息了。而且，张文镇教授他们是工业系统，他们在报告的时候，他不光是只报告说这是一个一个新型的冠状病毒有什么特征。他还会给出一些公共卫生方面的建议，其中就包括启动相关措施。所以，当国家卫健委收到他们的警告之后，第二天就启动了二级响应机制，那是最高级别的。在当时卫健委的权限范围内，就是最高级。华大也好，微源也好，包括博奥也好，他们的报告并没有能够激发国家卫健委的行为。为什么？因为他们是商业机构，但是张永镇教授这边不一样，他们是一个政府级的研究所。所以后来我们看到了1月14号的时候，上海市的市长应勇就去视察张永镇的研究所。其实领导他不见得去懂这些病毒学嘛，那么他听听汇报也就行了。他为什么要到这个实验室去呢？其实是代表市政府对张永镇教授的这个实验室进行表扬，因为当他们把这个情报报到上海市卫健委的时候，上海市卫健委就已经意识到很可能就要启动二级响应，所以他就开始做准备。因为这种二级响应机制并不是说像摁一个回车键那么容易的，它需要有人员的配置，需要有工作团队的组建，要有拨款。要有材料，那这个时候时间就变得非常重要了。当国家卫健委，当然只有他有这个权利发布了，他发布了之后，虽然上海市卫健委不能公开的做，但是他事先已经提前做了准备了。这样的话，收到通知之后，他就可以立刻采取行动。这也是为什么上海在前期做的比较好的一个。重要的原因就是他有思想准备。作为上海市市长，所以他就用这种视察的方式来表达对张永振教授他们的工作的这样的一种欣赏。相反，其他的省份这个时候就比较被动了，因为启用二级响应机制，大家可能还要先去先翻书，到底这个里面包括一些什么内容，对吧？不是天天练这个东西。另外，直报系统还有一个很有意思的特点： 1月3号不是开始直报了吗？那么按道理讲，别的省份就应该特别关注这个直报的信息嘛。但是他们看不到，因为直报系统是一个垂直的系统，也就是说，湖北省可以看到武汉市可以看到江汉区，但是比如广东省，它是看不到。武汉市医院的这个情况，这是很有意思。就是这为什么当时系统会设计出一个呃垂直管理的这样的一个做法？现在当然已经改了，他他们已经取消了这个。现在只要有病例，全国都能看到。那么过去为什么要这样做？这是个很有意思的一个一个组织行为的一个现象啊。但是当时的一个现实的情况就是，由于他在直报系统中间，别的省份看不到，那么其实也就。大大的削弱了它的一个预警的作用，因为当你没有看到这些具体的信息的时候，你就很难组织起本地的这种这个传染病的预防的工作。你看，财经在调查这个上事实的时候，他其实很聪明，他一方面他在湖北省进行调查，另外一方面他跑到西北甘肃那边去进行调查，因为甘肃你看它相隔距离很远嘛。然后他们得到信息就比较慢，他们整个的这个反应、思想准备什么这些都都很落后，这就是当时的一个实际情况。那现在我们怎么样来看待这个失败啊？就按照艾德 m 森的教授的观点啊，这首先这是一个肯定是一个复杂失败，就是它是不应该发生的。我们有了这么一个直报系统，我们当时希望在这种事情上它能够发挥作用。可是它下降没有发挥作用啊，这是一个复杂失败里面需要去检讨的一个问题。同时，我们能不能从智能失败的角度去看待它？那么至少有一个角度是可以去研究的，就是是不是有一个直报系统，我们就应该依赖它？就是哪怕这个直报系统是真的非常的有效，因为过去这个直报系统立了很多功，那吧？这些。立的功和他的这个效率，这都是真实的，并不是捏造的。也因为如此，所以各级政府都特别相信这个系统。可是我们还是不能排除其他系统的这个重要性，对比如说北京博奥阴差言错，他发了这么一份报告，然后触发了里面的大夫他们这个医生群体的这样的一个快速的转发。那么这就是一个什么？这是一个传言系统，啊，或者在组织行为学中我们叫流言的这个系统。那这个系统其实也是起作用的，因为你直报系统没有声音呢、啊，通过这个留言系统，可能北京的这些首长们他们就能够看到这个信息，这个就很重要了。而且民营系统，我们看到这些。基因测序公司他们的这个工作的成果就没有得到充分的重视了，大家会觉得那个报告只做参考，不能作为决策的依据。这个其实可能也是一个一个偏见，对吧？你国家的这个什么 P 3实验室、P 4实验室级别都很高，那是不是我们就只靠他们就够了呢？也是可以探讨的。因为这里面还有一个例子，就是一月，可能是一月五号吧。那个时候，国家卫健委就知道了。哦，原来这个武汉的这些医院，他们已经把这些样本拿出去检测了。当然，事先这个没问题啊。平时我们医院里面那些计划生育的什么，他们都拿去基因检测嘛，没说不行啊。但现在不一样，现在这个事情私自检测，国家卫健委觉得这个就不太合适。所以他们就发了一个文，就说检测这种样本必须是符合资质的研究所才能做。可是可能因为时间匆忙嘛，他这个他在划定范围的时候，他尽量他就把那些民营的机构都划在外面嘛。最后一看，只有疾控中心系统的这些研究所、的，研究室，他们才能够去做这个检测。如果死抠这个条文的话，你就会发现，武汉的病毒研究所，石正立教授的这个团队，也被排除在外了。中科院病毒研究所，他们居然是没有资质去做这个事情。其实他们已经拿到这个样本了，然后他们做了，做了之后，他们因为有这道命令，他们就不能去发表。后来就有人指责说：“哎，这这这个，你不是亚洲最最大的这个病毒研究所吗？怎么？”那个第一批公布基因测序的人里面，怎么没有你啊？所以他们这个病毒所就等于两面都受到了指责，弄得非常的呃尴尬。这些信息我们都是从媒体的公开报道里面来的，大家可以看一下当时的财新网、财经杂志、中国青年报、经济观察报，还有羊城晚报。这都有非常详细的这个报道，特别是关于这个直报系统，因为大家觉得花了很多钱，一定要要好好的总结这方面的经验。所以总的说起来，如果是把它看成一个智能性的失败的话，那么应该说，允许其他渠道的报警，这应该是一个非常重要的教训，包括容忍。一定程度上的这种留言，以及政府指定的研究室或者实验室以外的系统进行基因测序，并且公布它的结果，这些都是好像是一些边缘化的、非主流的这样一些做法。但是它可能补充这个主流系统或者最重要的系统，因为谁也不知道这个系统是不是真的就绝对不会出问题。当然，正好现在这样一个环境下来讨论这些民营机构嘛，也是一个比较应景的一个话题，是吧？因为有了市场机制，才会有这些机构。这些机构平时是不是参与这样的公共卫生工作？的，他们主要是参加的是一些日常的民用的消费的这种类型的工作。所以说，即使是有一个非常好的系统、非常可靠的系统，但是仍然不应该去完全的去禁止。或者是去拒绝其他的系统，这样才能够在特别危险的时候，能够让大家获得一些可以减少人员死亡的，或者是大大的降低这个传染病危害的这样的一个效果。现在想起来，其实新冠离我们的时间并不是很远。也就是一年的时间嘛。一年前的时候， 2 0 2 2年12月份的时候，大家想想当时我们在国内的这些听友，大家处于一种什么样的情况？这都是亲身经历过来的嘛。但是现在好像很快时间过去了，大家就把这个事情就忘掉了，很少有人来提。所以我们今天也觉得很有意思，正好。在介绍艾米·埃德蒙森的核心学术研究成果——心理安全，以及对失败进行分类和运用智能失败，来获得一些新的启示或创新。在这样的一个背景之下，能够跟我们对疫情的这个回顾联系在一起。那么，下一期我们会陆陆续续介绍其他的十家商业图书。这些书有的是会讲的比较详细一些，有的以前已经做过案例了，我们可能会讲的比较简略一些。欢迎大家继续收听。好，今天的节目就到这里结束了，谢谢大家。